0: Cinco, 4,
1: 3, 2, Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Ah? Hã? Ah.
2: Olá, organismos! E aqui quem vos fala é o miserável dos Kronoris! Eu nunca vi uma pomba morrer por comer comida do chão. Então qual é o problema? E comigo sempre ele, o medíocre de Alexandre, ô oh, Bino!
3: Eu sabia que alguém ia fazer isso.
2: E hoje, preenchendo a mesa de convidado avulso, temos novamente ele o
0: Ivan. Mãe, mãe, mama, mama,
2: mãe. E hoje contamos também com a presença do EAXN. 53...
0: <risos> Puta que pariu
2: Dessa eu não peguei, eu fiquei boiando agora. Eu acho que é o episódio Eu tô rindo do vácuo É Eu achei que era episódio E hoje é de volta à mesa de convidado avulso Depois de não sei quantos anos de ausência Senhor Rui
1: Don't you know about the bird?
2: <risos> ah, eu
1: ia fazer ah, muito essa. bom, muito bom, muito bom
2: E hoje nós vamos estar perolando sobre o cara que levou o humor negro a um outro nível Vamos falar de, do trabalho e da vida de Seth, Macf Seth
3: MacFarlane Isso, é, o cara que criou o Spawn, bem é. senão
2: <risos> Vamos falar um pouquinho sobre a vida do criador do Família da Pesada Mas tudo isso depois da vinheta Alô, maluco pedelhão
1: I'm a yeah, there's there's something I've been meaning to tell you. It's not easy for me to say. Oh, God, you're not coming out of the closet, are you? Oh God, Why does everyone always come out to me? I, I just wanted to thank you for everything you did today. I know this whole trip has been a mess. Well, it hasn't been all bad. I must admit there have been some moments that were, did I say, fun. We're off on the road to Rhode Island.
2: É, é Seth MacFarlane ou Seth MacFarlane? Como é que se fala corretamente?
4: Então, eu já vi apresentadores ou entrevistadores falando MacFarlane, MacFarlane Mc, ou MacFarlane. Então...
2: É, porque ele, ele até se escreve... O, o Ivan falou do, do criador do Spawn, né? E, mas até se escreve <risos> diferente, por isso que eu fiquei na dúvida. Porque eu, a maior parte do tempo eu sempre chamei Seth MacFarlane. Se eu também, como ouvindo, eu já escutei algumas pessoas chamarem de Seth MacFarlane. Aí eu nunca sei exatamente como que é o certo. Eu vi o Neil Degree Tyson falando bem devagarinho. McFarl McFarlane. Então vamos falar assim para ver se ninguém leva um erro, erro feio, erro
3: rude. O que, que a gente não chama de Seth Wolverine? que é mais fácil. Ah, é, não, é esse
2: nome do meio mesmo, eu tinha, eu tinha certeza de como falava essa porra.
3: Então, Woodbury. Woodbury,
2: Woodbury. Woodbury. <risos> ah, então, vamos falar do Seth Green e o Franco Robô. Foda-se. <risos> <risos> Esquece o Seth Mark Falain, vamos começar outro episódio. <risos> <risos> ele começou a carreira dele muito cedo, né? Ele é formado em artes visuais ou artes plásticas, eu não lembro agora.
3: Eu tinha visto que ele era formado em design, cara. É, não,
2: ele oh. estudou na, universidade, na, na, na escola de design. De de e daí ele. Só que é, ele é formado em não sei se é Belas, belas Ar Artes. Belas Artes, Belas
4: Artes. artes cara. Belas Artes tá escrito pelo menos é, no Wikipedia. Diz Wikipedia que é Belas Artes,
2: vamos acreditar no
3: Wikipédia, então. Eu né? não acredito mais porque agora estão pedindo dinheiro na Wikipédia. Então, assim, é de graça, já é acredito. Ó, oh, então, o dia que o miserável
2: Medíocre estiver pedindo dinheiro, você vai parar de acreditar na gente ou você não acredita na gente desde hoje, já?
3: Não, porque até lá eu espero receber cachê pra isso. Olha
2: oh, ali, ó, oh, mas esse olha pessoal olha tá vingando agradável demais, tá hein? Isso que <risos> <da base. risos> O povo tá virando mercenário pra cacete, cara. Com 24 anos, ele foi o primeiro produtor executivo de, da não, televisão.
4: Não, não é falar de Corte rápido. muito cedo, tem que falar de antes ainda, cara. Aos dois anos, ele já desenhava o Barney, a Vilma, o Fred dos Flintstones, bem até. Aos cinco, ele começou a fazer vários desenhos, aos oito... Ou 10, eu não lembro Ele fazia ele começou a fazer uma tirinha para um jornal local Ou um jornal de faculdade Uma coisa assim Mas mesmo assim ele sempre brincava com animação Ele mesmo fazia é, na câmera dele Quando ele já era jovem Ele entrou na faculdade, aprendeu a fazer Começou a fazer sozinho com voz e animação E tudo mais E antes de virar produtor aos 24 Ele já trabalhou no Cartoon Network no Porque ele fez um trabalho na faculdade Muito bom que alguém, um cara foi e falou pra ele, pô, você tem que levar isso pra Hollywood. E ele foi pra lá e ele começou a trabalhar no falou. Adult Swim, que inclusive tem até um Ui. vídeo dele bem novo no Adult Swim. Ele
2: trabalhou fazendo uh, Dexter... Um... O Johnny Bravo, e o Frango... Isso. Ele trabalhou meio que no começo do Cartoon Network, né? Naquela fase Hanna-Barbera Cartoon Network, né? Inclusive, no Wikipedia, se você procurar no Wikipedia, diz que ele trabalhou na Hanna-Barbera. Mas fala que ele trabalhou fazendo Johnny Bravo, e o Frango...
0: Inclusive, se eu não me engano, depois que ele ficou famosão ali, eu acho que ele dirigiu uma animação do, do Zé Colmeia, não, não teve isso? Que ele fez um Zé Colmeia mais nervosão, assim?
3: Eu não lembro. Por aí. Não, tô ligado.
0: Um Zé Colmeia e um catatau com um traço mais estilizado, assim?
2: É, eu sei que ele sempre usa o Zé Colmeia e o catatau nos episódios do Família da Pesada, né? <risos>
3: Sim. Inclusive o
2: Peter Griffin matando o Zé Colmeia, né? <risos>
3: Tem aqui nunca teve vontade, né, amigo, de matar o zé Pô, tadinho. Pois
4: Pô, é, ele, ele não usa uma faca, eu acho, e ainda faz. Era
2: É, não, ele vem bem stealth, assim, por trás, <risos> mata, daí fica o cara tá olhando pra ele, assim, dele. E <risos> leva embora o Zé Colmeia
3: Podia ter matado o Scooby-Loo também, né, cara? Não, fazer Nossa, não. porra
2: <risos> Scooby-Loo é foda
3: Ele foi contratado lá E quando ele foi contratado Ele foi contratado com um roteiro, um desenho que ele tinha feito Eu até estava assistindo ontem Que era o Life of Larry Tem no, no YouTube pra assistir que é o primeiro desenho que ele faz Que é tosco até dizer chega é Mas muito eu... ruim,
1: né, cara? Eu vi é agora. Muito pouco ruim. Também. Muito ruim. Mas... Ah!
4: É muito ruim, mas é só um cara fez tudo, cara. Não, Puta é claro. Que
3: pariu. Mas é que assim, ali a gente vê muito daquilo que ele vai trazer depois pro, pro, pro esse humor ácido, esse humor negro que ele tem, assim, né? Meio sem, sem favas né, na, na língua, assim, sem ser minhas palavras, né? Mas depois esse Live of Larry deu um origem a um outro desenho que passava num, num bloco do, do Cartoon Network que foi lá que começou a ficar famoso aqui no Brasil, que eu acho que é o é, é, a Cartoon, alguma coisa assim. E daí já tem um desenho do mesmo Larry com o cachorro, mas já mais bem trabalhado. Ali daí tu vê um pouquinho melhor. Vai naquela pegada bem, bem infantil, assim, né? Mas tem uma coisinha ou outra de, de humor um pouquinho mais adulto no desenho.
2: É essa animação que tem algumas pessoas que falam que, inclusive, ele é uma das primeiras inspirações do próprio Família da Pesada, não? É. A roupa do Léo é exatamente a roupa do Peter Griffin, tá ligado?
3: Sim. O
4: cachorro muda bastante, porque o cachorro antes era marrom e uma outra raça. Mãe também, a mulher, do, do, do a Lois, muda bastante, que acho que não era nem Lois. Mas sim, mas é, basicamente aquilo ali foi o primeiro tentativa do Família da Pesada. E quando o Ivan falou que daí foi lançado um Larry Steve um pouquinho melhor na própria Cartoon Network, na própria Don't Swim, foi esse desenho que gerou o Família da Pesada, que a Fox acabou gostando e uhum. contratando o cara pra fazer o piloto do Família da Pesada. Só que falaram pra ele, ó, oh, seguinte, a gente vai te dar 50 mil dólares, o que era...
2: É, o valor de uma série dessa... Né, uma série igual no horário nobre, que era o que ele tava querendo apresentar, o valor médio de cada episódio parece que é 500
4: mil. Isso, Daí, daí ofereceram pra ele 50 mil e então ele foi lá e aceitou e fez tudo sozinho em sei lá quantos meses para quase não dormindo durante esses seis meses para conseguir lançar o, o
2: piloto
3: Ufa, valeu a pena então
2: É, que dizem também que esse piloto foi extremamente tosco A animação dele era muito tosca Porque era só ele fazendo, né Ele passou seis meses se fudendo fazendo isso daí Ele perdeu a vida social dele durante seis meses Pra fazer isso Só que assim, ele tinha toda a essência do Família da Pesada Que a gente conhece, que a gente gosta pra caralho E foi nisso que a Fox pagou o pau Falou, não, beleza, então a gente quer três episódios Pra já lançar E isso foi em 1998 E em 99 seria o lançamento já do, Da série, de janeiro de 99 já seria o lançamento da série dos três episódios encomendados pela Fox. Porra, é, lançaram o piloto dele no Super Bowl, depois do Super
4: Bowl. Então, tinha 20 milhões ou 30 milhões de fãs já tunados no Super Bowl, e assim que terminou, começou o piloto do Família da Pesada e já pegou uma galera. É, o um
3: cara como produtor de, de, de seriado, assim, nos Estados Unidos, porque... Se eu não me engano, o cara que trabalha num canal, ele recebe uma, uma, uma verba X e conforme vai aumentando o sucesso das produções que ele organiza, ele vai ganhando mais verba porque outros produtores vão trabalhando junto com o cara, né? Então o cara tem que ter uma visão diferenciada, assim. Pelo que eu tava lendo, muito que foi a, a bocada pro Seth Mark foi porque na época quando ele apresentou o desenho, o King of the Hill, como é que é o nome do desenho? <risos> o Rei
0: o do, rei do pedaço.
3: pedaço. Rei do Pedaço, né? tava fazendo sucesso, assim, porque eu, eu lembro que eu assistia na Fox muito o Rei do Pedaço, né, que era um desenho legal também, assim, e adulto, né, amor... Um um era o que, que nos adulto. remetia
2: aos saudosistas do Beavis and Butthead, né? Sim, é. porque era do mesmo criador, Era né? do mesmo criador, exatamente. Mas tinha um personagem
0: muito mais massa, que era o Bob e
4: Nossa! <risos> Vou confessar pra vocês que eu nunca fui muito fã dessa série. Eu assistia e eu gostava quando eu assistia, mas nunca virei fã, assim, tipo... Ah, era
3: muito
0: boa cara, muito boa.
3: Derruba a conexão da albina aí, vai, vai.
2: <risos> Tira ele do programa só porque eu não concordo com ele, Sim, tá ligado? Exatamente. <risos> o mundo é assim agora, né? Então foda-se, né, cara? <risos> E é engraçado que assim, o lançamento da série Nos Estados Unidos, do, da série Que a gente tá falando, Família da Pesada né, O Family Guy, foi, se eu não me engano Dia 31 de janeiro de 1999 uhum. No Brasil, cara, não foi muito Distante disso, e eu lembro que foi Mais ou menos nessa época que eu comecei a assistir Família da Pesada
3: A TVR Cabo no Brasil, ela começou a bombar a partir de 99 2000, né cara, assim, junto com Internet e um monte de outra coisa assim Que começou a aparecer pra gente e tornou as coisas um pouquinho Mais viáveis, então eu acho que já a gente não sofreu não fria mais tanto esse gap de coisa que aparecia de bacana lá e depois vinha pro, pro Brasil. A gente já tava também com os Simpsons, o, o King of the Hill, fazendo um sucesso bacana. Os então, Simpsons
2: é... já tava fazendo sucesso há 10 anos, né?
3: Então, já era, é. né? Então... A galera não tava mais afim de ficar só... Futurama peito. já tava bombando. É, Futurama... É, o Futurama foi... Futurama teve três temporadas e depois logo cancelaram, né? E depois voltou de volta. E hum. depois
4: cancelaram, e depois voltou, e depois cancelaram. Eu acho que foi cancelado mais quatro ou cinco vezes, cara. Dizem que acabou, né? Vamos ver até quando,
3: né? É, é uma eu pena. Eu gosto do Bender, cara.
4: Puta, eu adoro Futurama, cara. Futurama também... realmente é um do que eu assisto tudo, cara, porra, é foda pra caralho uhum.
1: pior, é, pior é pensar no Futurama como a, a nova série do Matt Groening <risos>
2: <risos> mas assim, já que a gente falou do Matt Groening, cara é, é muito engraçado, assim o que o Family Guy forçou os Simpsons a fazer com ele mesmo. A mudança que ele forçou os Simpsons a ter, né? Porque até então, o Simpson tinha 10 anos, né? Quando se lançou o Família da Pesada, em 99. E o Simpsons, se você pegar essas 10 primeiras temporadas, cara, é um humor bem diferente do que os Simpsons tem hoje. É um humor muito menos ácido. Certeza. Entendeu? Era uma coisa muito mais normal. Era uma comédia um pouco mais boba, mais infantil. E depois que veio Família da Pesada, cara, o Simpsons ele teve que se reformular. O Família da Pesada começou a puxar os fãs de Simpsons, opções para eles, porque, cara, já tinha 10 anos assistindo Simpsons. As pessoas que assistiam Simpson Simpsons com 12 anos estavam com 22. tava querendo ver outro tipo de humor, entendeu? tava querendo consumir outra coisa. E aparece o Família da Pesada com aquele tipo de humor ácido. Que eu lembro, inclusive, que a Fox, a chamada da Fox era Família da Pesada, a única família que fazem os Simpsons parecerem normais. E, e era perfeito, cara. Ao ponto de que esse slogan ficou preso na minha cabeça até hoje. E até hoje é isso pra mim, entendeu? culto pra caralho os Simpsons. Mas o Família da Pesada Realmente faz os Simpsons parecerem normais. Primeiros... É outra coisa.
3: Isso. é Os primeiros anos dos Simpsons eram muito focado no Bart, né? Cara, o Bart era a estrela do, do, do seriado. Porque eu lembro que minha prima era pequenininha, assim. Ela tinha ganhado um boneco do Bart. O Bart era bichinho de pelúcia. O boneco era do tamanho dela. E mais perto, assim, de quando veio a família da pesada e começou a aparecer outros desenhos adultos, eu acho que começou a... a... Eles tiveram um pouco que virar isso, né? Hoje em dia, basicamente, o foco do, do desenho dos Simpsons é o Homer. Tanto que o filme é, pra, é todo feito em cima da, das ações inconsequentes dele, né? Então, acho que foi ali que eles começaram a mostrar outra pegada, porque o público cresceu, o Rei do Pedaço, o foco já era um pouco mais bem distribuído no, no, no núcleo de personagens que tinha. A Família da Pesada também é bem distribuída, assim, tem muita história sobre os outros personagens. E os Simpsons, ele vinha em cima daquele negócio do, do Bart. Tanto que tinha clipe do The Bartman lá e, e, o, e o Caramba 4, né? depois que a coisa deu uma viradinha para poder ficar um mais adulto ainda do que já era. É, então,
2: talvez, o que o Família da Pesada e as outras séries que vieram em seguida forçaram foi justamente a mostrar os Simpsons que o público deles já amadureceu, cresceu, mudou de... de cabeça. E ou você muda para acompanhar eles, ou você permanece pegando criança o resto da vida, entendeu? Tchê! Essa frase, frase solta, solta é caralho, essa? velho, caralho, 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 velho. Essa frase solta da cadeia, meu irmão. Puta que
1: porra, Como assim, cara? Pô, eu, eu tô achando, cara, que o miserável mediu que chegou no episódio 50 tá rolando um reboot aí, porque esse papo aí eu já ouvi, cara.
2: É pra galera que não escutou os primeiros episódios, entendeu? Daí a gente vai... É. Porque a gente, cre... a gente cresce também, Rui. A gente precisa, tipo, reformular e mudar as cabeças, mudar os pensamentos, entendeu? Então, a gente pode falar sobre isso de novo, ah, cara. E,
1: e o tema mandou lembrança também, o Seth.
3: <risos> <risos> a Geni falou da época que ele trabalhou na Disney também, né? O Mark Park Disney? Sim.
1: É, ele fez Freelance, eu tô lendo agora.
2: É,
3: ele, ele, fez, ele fez roteiro para o o Pet Detective. Cara,
2: então, eu vi essa informação, eu vi essa informação e eu fui atrás e no filme... Não diz nada, cara, sobre isso. No, 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 nas informações sobre o filme, o Esventura. O nome dele não consta em nenhum não lugar. É filme, só se ele usou um pseu. É, é, desenho animado, não é? É, é não viaja. Pra a referência é também. Tá que Ah, tá. Que burro! É que eu, quando eu vi essa informação, eu falei assim, não, caralho. Como assim? Não pode. Isso seria, seria muita explosão de cabeça. Mas ah, tu
3: não lê as coisas por inteiro, então, é isso?
2: Não, eu só leio a manchete, <risos> é o que eu discuto. Eu, é. eu, eu só acompanho o mundo atual. É assim que as pessoas funcionam, é assim que eu funciono também. Você só lê a manchete eu e compartilha, leio... né? Só leia a manchete e compartilhe parei... Principalmente se for GIF animado Eu parei
3: de ler a manchete em 2000, né, cara? Acabaram com a gente
2: Nossa Senhora! Nossa <risos> Senhora! Depois dessa eu vou até reiniciar a gravação, velho Puta que pariu Calma aí, segura um nossa, pouquinho que
4: aí que eu que fiz, hein <risos>
2: A ele teve um cancelamento
3: também, não é? Teve dois cancelamentos, dois. cara é, Por causa do Parents Television Conceal Ele até fez um, muito mais tarde um episódio Muito bacana, acho que foi depois do segundo cancelamento Onde ele mostra, assim Episódios do desenho pra gente que nunca tinha Ouvido falar da família da pesada e pede pra eles Darem opinião sobre o desenho, né, cara e Eu não lembro qual episódio agora, porque eu tentei procurar Mas é um dos melhores episódios de uma família Da pesada da face da terra, não tem nada eu da acho, animação
4: Eu acho que é o 100 cara E a galera ma malha pau Pra caralho no, no, no... <risos> É da pesada, é muito
3: bom esse episódio, É muito cara. bom, cara, é muito bom. Eu achei do caralho, assim. Se não me engano, foram dois cancelamentos que teve, cara, porque é um desenho controverso, né, cara? Eu acho que é por isso que ele é massa, aí que pega, usa bocó assim que nem a gente, né? Que não tem muita papa na língua pra falar aquilo que pensa.
0: Faz muita crítica, né? E debocha. É,
2: ao mesmo tempo que ele agrada muito... A galera que nem a gente, que fala as merda e foda-se, ele acaba agradando muito essa galera, ele acaba ofendendo muito uma outra galera, né? Sim, são
0: as pessoas que aparecem lá.
2: Exatamente, que são as pessoas que ele faz questão de chamar pra aparecer nesse episódio 100. E, e é muito engraçado isso, cara. Você vê a reação das pessoas apavoradas, com piada. Algumas verdades que não conseguem digerir. É, né? é.
3: Pedir pra que um certo público, um certo grupo de pessoas seja tratado com naturalidade, é você eximir eles de virar piada ou qualquer outro tipo de comentário assim, né, sem, sem ser da maneira ofensiva, acho que é a maneira mais natural que você tem de encaixar qualquer tipo de grupo na, na área social, agora quando você começa a criar, você não pode falar de judeu, você não pode falar de gay, você não pode falar de negro você não pode falar de A, de a falar de B cara, para mim isso é mais um motivo para fazer piada então eu acho que ele tá tá certo com isso, não, você eximir a pessoa disso, é, eu acho que é preconceito cara.
2: mas esse é só a nossa opinião Fecal.
3: Tem mais 12 pessoas que se importam com a nossa opinião, então acho que <risos> <Sim.
2: risos> eu se, se você concorda com isso, comenta aí que você concorda com isso. Se você não concorda com isso, comenta também aí que você não concorda com isso. <risos> Na pior é, das, das hipóteses. Ouviram. <risos> é, é.
0: Na pior das hipóteses, curta e compartilhe.
2: Exatamente
3: isso aí. Isso aí. Ah, A gente está
2: encerrando o programa, é isso?
3: <risos> é, depois, depois do episódio 50 A nova estratégia é a gente pedir para as pessoas Curtirem e compartilharem o programa a cada 10 minutos A
2: cada 10 minutos alguém pede para curtir e compartilhar
3: A outra boa era é a gente colocar Uma cópia do Miserável Medíocre junto com Todas as cópias de DVD que estão do Man of Steel no, nas locadoras também
0: Teve sátira do The Man of Steel No Family Guy, não?
3: Cara, eu procurei e não achei, cara. Eu também não lembro.
0: Tem, tem
4: nos Simpsons, mas no Família da Pesada eu realmente não lembro. Vocês me fizeram lembrar do, do, da entrada dos super amigos do Family Guy. Muito bom, cara. <risos> Aí vai entrando cada um deles como super amigo, tá ligado? Ó, oh, está <risos> chegando o Superman. Daí vem o Peter, tá ligado? Daí cada um dele tá, é um super amigo e no final... E Meg.
3: <risos> <risos> Meg, o personagem mais do
4: <risos> Sim, a Mila Kunis, que foi eleita a mais bonita do ano passado, eu acho, ou desse uhum. ano, não sei. Ela fala que na, na todas as coisas que ela já fez, as pessoas ainda abordam
2: ela na rua e fala, grita pra ela, shut up, Meg. Caralho, velho. <risos> quando eu comecei a assistir Família da Pesada, como eu falei, eu comecei a assistir lá em 2000. E era dublado pela Fox. Eu não assistia ele legendado, não assistia inglês, né? E, então, eu só fui descobrir que era ela, acho que na terceira temporada. E quando eu descobri, cara, eu comecei a pagar mais pau pra ela ainda, assim, pra Mila Kunis, tá né? ligado? Eu já achava ela top. E depois que ela participou, eu descobri que era ela, eu falei, caralho, velho, caralho, parabéns, parabéns. E ela, ela, pensei, é, ela
0: falei, é a segunda dubladora, né?
3: É, ela é
2: isso, é aí que eu ia falar de brincadeira,
4: tem uma, uma piada no Family Guy que é muito boa, que é eles voltam no tempo, uma das que eles voltam no tempo, que tem muitos episódios que ele volta no tempo mas em que eles voltam no primeiro episódio piloto, que inclusive eles estão mal desenhados até, aí <risos> o Stewie do futuro começa a reclamar, meu Deus que mal desenhado, que, que coisa estranha, o que que tá acontecendo com os nossos corpos tá ligado, tá tudo meio torto a Meg fala alguma coisa e o Brian fala, acho que foi o Brian ou o Stewie mas a voz da Meg tá diferente né? Até parece uma atriz que perdeu uma ótima oportunidade.
0: É porque tem um lance que a Mina desistiu, né? Ela gravou um episódio e Isso, desistiu, né? É,
2: deve ter achado ofensivo. É Muito bom. Caraca.
5: Woman needs <risos> man, and man must have his <risos> that no one can deny. It's still the same old story
0: Star Wars, né, cara? Fizeram a trilogia que ficou bem louca excelente, cara. É muito bom isso aí.
4: Man. E malhar o pau no, no, no frango-robô também.
2: <risos> é, o frango-robô fez antes, né? É. E eles tiram um palho deles mesmo dizendo que ah, o Chris, que na verdade é, é que quem dupla, é o Seth Green. É o, Seth é, Green, o, Seth, o Seth Green.
0: Criador do frango-robô. Filho do Dr. Evil.
2: <risos> Pode crer. E daí ele fica zoando no final do episódio, falando assim é, mas isso aí, eu, não teve uma série do Cartoon Network que fez há um tempo atrás, não sei o que, e Aí o ninguém assiste Cartoon Network. É não, mas isso aí dobrou o público do, do Cartoon Network. É, dois é o dobro de um. Tipo assim, <risos> é de você... <risos> acho
3: que essa capacidade dos caras tem de não se levar nada, em nada, 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 sério, é que torna o desenho bacana, né? Se eu não me engano, o Quahog fica no estado de Rhode Island, né? No desenho. E é a terra dele onde ele tira salvo para pra caralho, porque ele pega no pé dos caras não só pela origem, mas ele pega pé na cultura americana geograficamente também, né? Tanto no Family Guy quanto no The Cleveland Show e no, no American Dad, assim, acho que é. Que
5: Isso American
4: acho... Dad também eu gosto pra caralho, eu acho
3: muito. Eu bom. também. Eu também gosto, cara. Eu Cleveland adoto.
4: Show eu não gostei muito, mas. Só
0: o primeiro
3: Deus. episódio, que, a, é. que
4: a,
0: a mulher do Peter se pega lá com a. Com a ah, mulher é? de alguém. Lá. Eu não me lembro agora quem é. Porra, aquilo ali ficou animal.
4: Ai, muito bom. Me fizesse lembrar do,
5: uh.
4: é, do episódio em que ela transa com. Ela vai falar com o Bill Clinton. Ela acaba transando com o Bill Clinton. Aí o Peter fica puto e o Peter vai falar com o Bill Clinton pra, pra brigar e ele acaba transando com o Bill Clinton também. <risos>
0: <risos> ai, ai. Porra, e agora, eu... agora não tem um episódio que... que eles vão no show do Kiss. Ah, que o Peter é fã do, um do, 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 do fã-clube do Kiss. Uhum. E aí eles descobrem que ela, ela era namorada do Jenny Simmons. E <risos> quase é toda raro. a banda aparece. Uhum. É, e daí o cara espalha pra todo mundo isso com o uhum. maior orgulho: que ela Mano, já deu pro cara.
3: E olha é aquele episódio que ele descobre que a loja teve um namorado negro e que ela deu pro cara. Daí ele fica se achando que ela já deu pro negão, entendeu? <risos> Isso me torna um 10 um, um avos negro. Cara.
0: <risos> cara, esse desenho é muito errado, cara. É, olha, muito errado.
3: Errado é a gente, cara, cara. O desenho tá certo. Eu acho que é subjetivo, né, cara? O Que é certo, o que é errado, né? Tem certas coisas que também não pode, não pode levar tanto ao radicalismo, né? Mas acho que quando a gente comenta essas coisas na televisão, assim, né? Simples, se eu não gosto, eu troco de canal e pronto. Não tem motivo pra ficar saindo malhando o pau, hein? Em tudo aí, Bom, a, a torta é a direita? Pô, né?
1: explica isso pra minha timeline do Facebook. Então. <risos>
4: Falando um pouco da, da, da origem dele também Ele tem uns, uns pais bem bacanas a, a mãe dele morreu, acho que uns anos atrás Uns dois Foi anos 2009, atrás Foi em
2: 2009, eu acho, 2010 eu Ah, acho assim. pode ser, pode ser
4: Ele tem uma família também que permite Essa liberdade que ele tem em criativo E também fazem umas coisas loucuras Acho que é, essa é a grande origem dele a grande fundamento que ele tem da, da, da vida dele de, Do trabalho dele Essa família é meio louca, assim por exemplo, o pai dele é bem doidão, inclusive aparece num episódio de Natal, eu acho.
3: Que ele vai... Maconheiro, né, o pai dele?
4: Não. O pai dele é bem doidão mesmo, <risos> faz umas piadas de peido e coisa e tal. Faz um peido de verdade, pra... <risos> reclama que o Seth sempre usa um barulho que não, não tem nada a ver com peido, tá ligado? E ele vai lá e peida. E a mãe dele, numa reunião de família, tava simplesmente soltou uma... Uma pérola que ele teve até vergonha de falar numa entrevista. A mãe dele falou assim, ó. Ah, e daí eu e a minha amiga, minha melhor amiga, quando a gente era pequena, a gente masturbou um cachorro.
5: Nossa, <risos> velho!
2: Caralho, imagina quando você aí, escutar sua mãe falar sexo. isso.
4: Uhum. O Seth e a irmã dele, eu acho, uma coisa assim, ou irmão dele, não sei. Ficaram assim, pasmos, assim, e ficaram pensando em alguma coisa pra falar. Aí o Seth foi o primeiro a falar, mas de quem era o cachorro. <risos> Aí ela, ah, não, era o cachorro do, do vizinho e não sei o quê. Ah, era, era uma outra
2: época, vocês não iam entender. <risos> Caramba. Caralho, velho, caralho, que errado isso, cara.
3: Eu continuo achando que tá certo.
2: Ai, caralho. Aí o Ivan trabalha com o negócio de ajudar animais e tá achando que tá certo, que é masturbando o cachorro. Oi, Ivan. Todo
3: mundo precisa de um pouco de amor e carinho. Ó, <risos> oh, logo, beijo
5: Ah! <risos> ah!
3: Toda vez que eu tô assistindo assim Eu sempre lembro do episódio qual o Brian vai o. Tá trabalhando na polícia, né, cara? E o Brian virou viciado em cocaína ele tá trabalhando no aeroporto Aquela hora que o Kogmeier Vem de uma viagem Que ele é piloto de avião Ele chega É, você transou com Uma loira Uma ruiva E um cara Que ele tinha vindo da Tailândia
4: Aí o Mayer fala assim, ó não, 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 foram três mulheres Aí <risos> ele,
5: não. Não, não
1: não foi esse episódio aí que deu uma polêmica desgraçada Ah, porque é preconceito, não sei o não sei o que, não foi?
3: O Seth MacFarlane, ou Woodbury pode escolher Ele é um ativista dos direitos homossexuais nos Estados Unidos, assim, né? Sim. Então, mas mesmo assim teve um desenho que ele fez aonde a mãe do Quagmire ela é um travesti, uma travesti, um transexual, alguma coisa assim. E como foi aportado <risos> o personagem, a comunidade não gostou e foi lá e fez as reclamações dele assim. Mas ele, mas ele é ativista porque teve um parente dele, cara que numa reunião de família, alguma coisa, foi lá e perguntou se tinha alguma coisa, não sei o que lá ver com desenvolver uma cura gay para um primo dele. Daí ele sentiu extremamente ofendido sobre isso assim, né? mas eu acho que mesmo o cara defendendo, o cara tem direito de falar no desenho. Foi criticado pra caralho, mas eu achei O Brian, o
4: Brian, o Brian acaba fodendo com <risos> o, é o, verdade, pai vai, vai,
1: vai, o pai do Quack Pai, que acabou
4: de pior. Aí depois o Quagmire dá uma surra nele, e bem no finalzinho, assim, quando ele tá saindo da casa do Peter, o, o Brian vai assim até a porta, tá ligado? E fala assim, ó. O Quagmire, eu fudi o teu pai. Hey,
5: I fucked your dad.
4: Eu acho que o episódio mais controverso, cara, dele, que deu, gerou mais polêmica, foi o, um episódio relativamente mais recente do que esse, que é o do aborto, em que a Lois é, reencontra com uma amiga de colégio, fala com ela assim, olha, a gente tá, tá casado já, só que eu não posso ter filho, será que você poderia ser a barriga de aluguel? E a Lois aceita... Só que o casal acaba morrendo num acidente de carro, eu acho, uma coisa assim. E daí a Lois começa a, de, a tentar, de, tem que decidir se ela vai ter o aborto, porque ela tava sendo barriga de aluguel, ou se ela não tem o aborto. Então todo o episódio é voltado nisso daí, o Peter inicialmente quer que ela aborte, depois ele acaba lendo e fala, vendo os religiosos falar sobre isso, e ele acaba virando contra. E no final do episódio ele simplesmente tá tudo bem, tudo Ela já não tá mais com barriga, tá tudo legal. Quer dizer, ela não tava nem com barriga antes, porque era muito no início. Mas ela tá todo mundo bem, todo mundo feliz. E o Peter simplesmente fala assim, ó. É, nós fizemos o aborto. E acabou o episódio, tá ligado?
3: Caraca. Esse Nossa. episódio naquele o Steel É is... pra chocar. É o episódio Steel is Gay. A se recusou a passar o episódio nos Estados Unidos. Pois eles pegaram e emitiram uma carta dizendo que se os produtores de desenho quisessem distribuir o desenho que não fosse pelo canal oficial da Fox, eles... Liberariam e liberaram, mas eu procurei e não achei o episódio, cara.
4: Cara, eu te dei a descrição, coloca a descrição aí no Google que provavelmente tu vai achar. Chupa
2: essa, né? <risos> não quis dizer Bota o assim. cavalinho Chupa aí, a boca e vai trabalhar, filha da puta.
4: Não, não, já vou pesquisar então, calma
2: aí.
0: Tem um episódio que o Peter vira gay, não tem um que ele vira gay, não sei por que razão, e daí ele, ele vai morar junto com um carinha.
3: Ele tomou uma vacina. É,
2: cara, é foda, porque daí tipo, ele toma Esse vacina, é bom, ele fica cara. gayzão, gayzão.
3: Aí tipo ele, ele participa de surubas,
2: a parada tipo ele fica muito sim, gay, sim. mega gay assim, ó,
3: mega blaster gay. Sim, ele abandona a família, vai morar com cara. <risos> e,
2: e, e o mais engraçado é que o efeito da vacina acaba na hora que ele tá no meio de uma suruba gay.
0: <risos> e ele sai de fininho, <risos> né
2: cara? <risos> é
0: depois que a suruba aconteceu, diga mamãe. mamãe. <risos> <risos> cara, é, é muito engraçado. A vacina.
4: <risos> Cara, o episódio mais difícil pra, ah, pra eu assistir do Família da Pesada, cara, foi o episódio que o, o Brian e o Stewie estão presos num, num cofre.
3: cofre. Num cofre? É, isso é difícil. <risos>
4: O Stui caga na, 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 na fralda e o Brian tem que limpar, porque ele não pode ficar com a, com a fralda suja. Cara, esse episódio é foda, cara. E ainda depois de limpar a fralda, o stui tá, mas agora você tem que limpar, lamber a minha bunda também.
5: Pra não Nossa, ficar
4: sujo.
0: Puta <risos> merda.
3: É, porque participar de uma suruba e comer o pai do cara tá tudo certo, né? <risos> <risos> Eu lambei a, foto... cara. <risos> lambe a bunda do
2: neném, cara! Caralho, velho! Eu a bunda do neném, que errado, velho! <risos> nojo, cara!
3: Mas era um conselho, cara!
5: Não
4: é, é,
2: é, isso que o Stream
4: fala, tá ligado?
3: É isso que o Stream fala: ô, oh, tu, tu faz isso daí, tu come com
4: merda do chão, porra! Por que que tu não pode limpar a minha fralda? <risos>
3: O, o, o estilo em outros desenhos se veste de mulher né, em cima do branco e tá tudo certo, né, cara? Então, ah, cara é? como, Não, como, existe como, como, uma relação cara.
2: homossexual entre os dois assumida ali, cara, na, na, é, no fácil, desenho. Fácil. Tipo, é, é, é explícito o negócio e isso, inclusive, incomoda muitos religiosos, né?
0: Com o agravante de que é um menor de idade e um cachorro, né, cara? Ou seja, pedofilia, zoofilia... E mexe com coisas meio bizarras.
2: É, é, mexe com coisa pra chocar, cara. A ideia é chocar, né? Sim.
4: O Seth MacFarlane não é um homem religioso. Ele é ateu. Mesmo depois de ter não ter entrado no voo que acabou batendo contra as torres gêmeas. Eu sei se vocês sabem dessa história. Vocês devem ter pesquisado disso, sim, sim. ele continuou não sendo religioso. Tava marcado para ir num dos voos que atingiu a torre, só que ele acabou bebendo demais.
3: O voo de Boston,
4: E né? o, o agente dele parece que tinha escrito o horário 10 minutos é, errado, Uma então hora. ele acabou chegando. Ah, tá. Uma então hora, ele acabou cara. chegando. Ele acabou chegando bem na hora que tinha fechado, tinha acabado de fechar o portão e não conseguiu ir no no, no no avião. Então
2: tá aí a história de que a bebida salvou a vida de alguém, né? É. Tá aí, ó.
0: Eu não, eu não sabia dessa história ele deu uma muita entrevista. gente
4: perguntou pra ele se ele acabou virando uma pessoa religiosa, se ele acredita em destino e não sei o que daí ele falou, não, não, virei alcoólatra <risos> ele falou, não todo mundo perde voo o tempo inteiro, é uma coisa normal, tem sempre alguém que, alguém que foi no meu lugar e coisa e tal, daí ele nem quer pensar muito nisso, tá ligado que alguém acabou indo no lugar, porque tem gente ali que às vezes tá esperando o
3: terrorista
2: pagar. foi no lugar,
3: sim, sim Foda pra quem morreu, ele tá vivo, né, Tudo. <laughs>
2: <laughs> <laughs> <Gracias adieu. laughs>
1: i matter
0: louder i matter shut up meg you don't matter now please welcome our very special musical guests griffin and quagmire
2: Ele tem descendência irlandesa,
3: né? É, irlandês, polonês, galês,
2: inglês, escocês. Isso explica muitas piadas do família da pesada, né?
3: É, principalmente aquela do avião aterrissando na Irlanda e né, batendo um monte de garrafa, <risos> né? Porque o pai, ele, né, nesse desenho até que ele vai, ele vai para Irlanda descobrir que o pai dele é irlandês, né? Que o pai dele é o bêbado da cidade. Que o pai dele que é, é o pai dele religioso que aparece no desenho não é o pai dele. O pai dele é um barbudo irlandês, cachaceiro, safado. E que tem uma ovelha parecida com o Brian.
1: <risos> Onde é que ele esqueceu da ovelha? Ele ele tem essa veia meio Trey Parker e Matt Stone, né, cara? Ah, foda-se! vou fazer o que eu curto e foda-se quem eu ofender e foda-se todo mundo. É. certeza
4: não, eu, eu, eu acho que ele tem mais veia do Trey Parker no, no, nas tentativas de fazer alguma coisa social, alguma levantamento político social, assim, do que que tá acontecendo, mas não se compara a South Park. South Park é muito mais na cara, assim, sabe, de, do que que tá acontecendo. Eles já colocam direto na piada e tentam fazer isso rapidamente. Mas a Família da Pesada acaba sendo mais mais divertido e mais.
2: Ah, o Família da Pesada é mais no sense, né, cara? Ele não. As coisas não, 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 não necessariamente precisam fazer sentido algum episódio do começo ao fim. Já no saldo parque ele tem muitas vezes é uma crítica social que tá rolando ali e é muito explícito isso dentro da piada. Já o Family Guy, ele não tem muita essa preocupação, cara. É, é piada de tudo de todo mundo, cara. E foda-se. Independente se é crítico ou não.
3: Me explica por que em boa parte dos episódios, então, sempre quebra a casa do Cleveland Brown e ele cai pelado da banheira quando ele tá tomando banho. Não, 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 não,
2: não. Ah, isso, não, é, não, isso não, é uma piada não, interna, velho.
3: então não, cara. Não.
2: Certeza que é uma piada interna
3: não, deles, Não, cara. não tem sentido, cara, tá? Parece, <risos> parece que eles querem dizer, assim, que alguma coisa de errado sempre vai acontecer com o cara negro no, 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 no filme, entendeu? Porque tem até aquela lenda, né? De que agora o próximo filme dos Vingadores ali vai ter dois heróis negros. A questão é saber qual deles vai morrer.
1: Ah, cara. Caralho, velho. Cara. É isso é muito real, cara.
3: Dois heróis negros? Sim, cara. Vai ter o Falcão e vai ter ah, o... E o Pantera, o Falcão, Pantera, e o Pantera o Negra. O arma Machine e o Pantera Negra. É o... Aí, ah, três? então vão ter é, então três. três cara. Saiu, pariu. Se matar os três, fodeu. Então
0: é o arma Machine que roda. <risos>
4: Quer ver? Só eles... Oh, eles estão tão criticamente corretos hoje em dia que são os três únicos que vão sobreviver, tu vai ver, cara. Ó,
0: <risos> <pô. risos> oh, ei, ei, não quero falar nada, mas tem um rumor de que o Falcão pode vir, virar o novo Capitão América, né? Eu
1: achei que é, no quadrinho game. já é, é né? Ele já é, é no quadrinho? No quadrinho ele é. É, eu vi o anúncio, mas ele já, já tá sendo... Já, virado. já é,
2: faz um tempo já. Tá. Ele até pegou o Thor agora aí A Thor,
3: né? Isso tá parecendo o roteiro do desenho do Seth MacFarlane O negro vira o Capitão América e pega o Thor E vira mulher <risos> <risos> Beleza, é, né? é, é, O Thor não virou mulher Ele continua
0: sendo o, o cara que ele era Mas uma mulher virou uma pessoa com os poderes do Thor né? Que ela era digna de carregar o martelo ah, E o achei... Thor deixou de ser digna De carregar o martelo
3: Eu achei que o Thor tinha virado o pai do Quagmire Tá tudo certo Não, não <risos>
5: Can't
3: touch this. eu queria convidar você aí amigo de casa que tá dirigindo o carro ou né, ouvindo o podcast do ônibus e rindo <risos> das pessoas não sabe porquê ou cagando né É, bateu morreu o ônibus compartilhe curta ouva o miserável e medíocre e também acompanhe <risos> os canais do youtube não é inscrito isso aí faz um mês já velho conseguindo usei <risos>
2: Vocês
3: não gostam do Crick Bloom Brown, cara? Eu adoro, cara, qualquer coisa que apareça os redneck americanos, cara. Eu acho muito <risos> engraçado, cara.
0: Eu não vi Eu inteiro daquele... a série. Eu não. acho
4: aquele, aquele personagem muito legal. Aquele redneck que é amigo dele, que mora do, do lado dele. Eita. Mas é que eu acho assim, ó, que a fórmula é tão... Eu não sei, cara. A fórmula é tão família da pesada. É,
0: a versão negra da
4: família
3: da pesada. É. O sulista, cara, entendeu? Ele vai pra Cleveland mesmo assim, né? Então tem... Eu acho bacana isso assim, tem o redneck, a mulher dele é gorda que tem que andar numa motoquinha que ela não consegue. Tem um, um amigo gay, tem um amigo baixinho, irlandês do pelo cabeludo, cara. A filha do cara namora o... o o cara que engravidou a Britney Spears lá? Como é que é o nome dele? Justin Timberlake? Não, não cara. Não, não. <risos> o dançarino, cara. É muito boa as piadas com o cara.
0: Ah, eu vi só as, os primeiros episódios, eu não cheguei a assistir até o final da temporada. Não, eu Mas... assisti acho que mais de uma
4: temporada e,
3: e várias. Né? Tem é. Três temporadas? Três? Três. Eu, três. eu achei Quer legal a piadinha. Federline, isso. Federline. Eu, <risos> eu achei que tinha sido só uma. Não, não, não. Tem no Netflix o Cleveland Show pra assistir, cara.
5: Ah,
4: legal,
0: ele, legal Quem ele sabe inclusive,
4: Ele inclusive faz uma piadinha que eu achei legal Que é o, o filho do Cleveland Eu conhecia o filho do Cleveland do Família da Pesada Que era aquele guri que não conseguia parar quieto Sempre, sempre tava falando Falava com uma uh -huh. voz fininha uh -huh. E não conseguia parar quieto E eu acho que eles chegaram a fazer um episódio Em que mostrava o filho do Cleveland Brown Era o original E esse gordo aí que ficou no lugar dele Matou o outro, tá ligado? Uma coisa assim <risos> <risos> Daí é que começou a fazer sentido pra mim ah, por isso. <risos> então. Eles fizeram outra piadinha de que ele tinha comido muito e ficado gordo. Mas é legal, assim. Ó. Só não. que eu não gostei em si da, da, da série. Eu, eu, sempre que eu, que eu assisto, eu ainda fico pensando assim: ó, caralho, isso daí é muito Família da Pesada. É muito fórmula pronta já. É,
1: ele tá fora desde 2013. Não, hum. mas
0: ele voltou, né? É, ele ah, voltou. Ele foi, Tem um o um episódio que ele volta pra Família da Pesada depois que acaba ah, a temporada. Sim. Ah, não, não sei se o show. Ah, depois tá. ele é
4: cancelado depois. Hoje que ele é
0: cancelado, ele volta pro Família da Pesada. Que é muito legal a abertura. Fizeram uma abertura especial para ele. Não sei se vocês viram ou lembram. A,
3: a última temporada do, 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 do The Cleveland Show tem o Cleveland Brown apresentando o Cosmos, né?
1: <risos>
3: Não, é? Não é? a mesma coisa?
1: Não é o Neil deGrasse Tyson?
3: Não, o Cleveland Brown, cara...
1: Cara, que sacanagem,
2: velho Só que
3: de instalador da TV a cabo Ele virou físico, cara Tá ligado? Só <risos> isso
2: Que fim levou o Cleveland Brown Virou é físico do bigode. pra apresentar Cosmos é. <risos>
1: <risos> falando sacanagem. em
4: Cosmos, porra, agora tenho bastante coisa para falar, merda. É, vocês viram a entrevista do Neil de Tyson com o Seth MacFarlane? Ele vai lá e menciona assim que o, o Seth chegou pro Neil e fez um, foi, no, propôs um jantar com ele. Daí os dois jantando, ele começou a perguntar um monte de coisa sobre o Big Bang, assim, sabe, tudo mais. E o Neil foi falando para ele, foi falando, falando, falando. E depois ele saiu fora. O Seth ah, saiu é. fora. Oito meses depois, o Neil deGrasse Tyson Tyson recebe no celular dele um monte de foto que mostrava os créditos do Família da Prezada e mostrava ali, ó, é Neil deGrasse Tyson como o cientista consultor, que foi aquele episódio que o, o Stuey volta no tempo e acaba voltando até o Big Bang. E o Neil deGrasse Tyson nunca concordou em ser um consultor <risos> daquilo ali, tá ligado? Mas ele não se sentiu ofendido nem nada, ele achou até legal a, a, a história. Tempos depois o Seth estava cheio de, de grana que ele já tava com aqueles contratos de 100 milhões e coisa e tal, ele já tava multimilionário, Sim. e ele queria investir em ciência, ele queria saber o que, que ele poderia investir, daí ele foi fazer uma, uma reunião de novo com o Neil para falar sobre isso, e o Neil que tava pescando ele e os escritores do Cosmos Antigo, estavam pescando uma emissora para poder refazer o Cosmos eles foram na BBC, eles foram na, na Discovery, só que a BBC e a Discovery queriam ou a NBC, não lembro, queriam mudar muito o show, queriam comandar muito o show. Aí o, o Seth Mark falando com ele o Seth falou, ele falou assim, ah, por que, que tu não vem então pra Fox? A gente fala isso pra Fox e a gente, e é uma ideia que o Neil nunca teve assim, sabe? Ah não, porra, Fox não tem nada a ver com isso. Daí ele falou, não, a Fox tem outros canais de esporte, disso, daquilo, eu acho que eles vão gostar. E eles acabaram gostando da ideia porque praticamente tudo que o Seth Mark faz
2: é um. É rende dinheiro, pelo menos, né? Quando a sua galinha de ovo de ouro põe ovos, você colhe, né? Exatamente. É. E eles e a, até e a se Fox é o, é o
1: SBT dos americanos, né, cara? Aceita qualquer <risos> bosta... <cara. risos> Estão passando É, é tiro pra e, tudo quanto é lado e, Propaganda de é
3: Eu acabei de imaginar uma raposa com a peruca do Silvio Santos, cara Barrei pra cá, <risos>
4: Mas o mais animal é que a Fox não, não, não fez nada não, não exigiu nada deles Deixou eles trabalhar completamente solto, assim, sabe? Então eles puderam fazer da maneira que eles fizeram E eles disseram, assim, que foi muito animal E foi realmente, porra, Cosmos é
0: animal Não, ficou, ficou animal mesmo cara, Porra, eu até tinha me esquecido que o que o Mark Farland tinha bancado essa parada toda aí, cara. Porra, ficou sensacional, né? Essa as animações já... ali.
3: É mano, ah, muito, palavra, bem feito, de de muito bem que feito, cara. Muito bem feito. E as
4: eu. animações, que as animações eles mencionam até nessa entrevista, eles precisavam ser bem feita porque era um conceito do antigo uh, Carl Sagan. Carl Sagan, quando fez o primeiro Cosmos, ele também pediu pra que as animações ficassem bem feitas, os efeitos ficassem bem feitos, porque ele falou assim, ó, cara, eu quero mandar a ciência para todo mundo, para crianças, para adultos e para todo Sim. mundo. Eu quero que as pessoas tunem na televisão, mesmo se elas não gostam muito de ciência, só por causa dos efeitos. E eles Sim. quiseram também trazer isso para agora, para o atual. E é o que acontece, realmente, mesmo se tu não gosta, cara, é lindo os efeitos, são lindos assim. Não, o programa,
0: o programa ficou super bem produzido, cara. É, ficou espetacular. O Carl é. Sega, com
3: certeza, teria ficado orgulhoso. É, o que eu não gostou Nossa, muito foi a Igreja Católica, né? mas tá tudo certo. <risos> Eu já tinha visto um tempo Quando eles começaram a falar que eles estavam produzindo Cosmos Eu fui assistir os, os episódios originais Com o Carcigana. Né? E é claro, o efeito especial fica datado Mas o contexto do programa não fica tão datado assim Eles atualizaram algumas coisas é, é, Científicas que é, é normal E sei lá, que daqui a 20 anos vão fazer um outro Cosmos Porque vai ter mudado o conceito pra um monte de coisa Mas a série, essa última série ficou meu, ficou fenomenal, cara. É um. Se eu não me engano, até pouco depois disso, o Seth Mark Farlane foi eleito um dos. uma das pessoas mais influentes do mundo, né? Da cultura geek, assim, porque...
4: Ele é. menciona até ele, ele menciona até em entrevistas que ele fala assim, ó, cara, é tão, é tão loucura, essa série foi tão boa, que as pessoas é, começavam a falar sobre ela no mesmo contexto de Game of Thrones. Porra, qual é a melhor série que você tá assistindo agora? E a galera colocava junto com Game of Thrones, entendeu? E ele falou assim, cara, isso daí é loucura. Uma série de ciência tá tão famosa quanto
0: o Game of Thrones. Não, sim, sim. E... Uhum. Imagina, imagina tu dar um spoiler de. Imagina tu dar um, um spoiler de. Tipo, sei lá, a cor não existe. Porra, cara, eu não assisti esse episódio aí.
1: Ó, oh, no oitavo episódio a Terra vai explodir. Hein?
0: O mundo veio do Big Ben, filho da puta.
5: Oh. Eu não ah não, não mas isso
1: aí no livro foi diferente, cara, é. cara. Tá na, na, Tem um livro que eu li que fala que não, não
0: existe esse negócio de evolucionismo Diz que veio de Adoniel
1: Porra, zoaram o Novo Testamento, cara é. Ai ah, caralho, meu <risos> que ele no... deu uma cutucada no esquilo. Good morning.
5: Good que Good morning.
3: Good morning. Good morning. Good que é o nome da Good que é morning. Good morning. Good morning. Good morning. nome
4: morning. Good morning. Good morning. No dreams Smasher. <laughs> A destruidora de sonhos Porque o pai e a mãe tinham sonhos E quando ela ficou grávida ah, Eles tiveram ah. que jogar tudo fora Daí botaram o nome dela de
2: Haley Dream Smash Totalmente <risos> correto, né?
3: Ela é hippie e é casada com um outro maconheiro lá. Como é que é o nome do cara? O cara do chapeuzinho e cavanhaque lá que... Ah, não é de... casada com ele, é ah, casou com ele? Chegou, casou. A casar. Casou. Chegou a casar sim Ah, eu
2: não cheguei nesse ponto da série, então
4: Spoiler, foi spoiler, me deram spoiler, sim, caralho velho, Desculpa, cara Pô, aconteceu muito mais do que isso, cara não só ela casou, como ele foi abduzido pra Você por vai continuar me dando spoiler então? Pô.
2: Caralho, velho, que filha da puta. Depois fala de mim, mano. Tá notado, está Tá notado af... aqui, não, ó. Spoiler não, de não, American Dad, cara.
3: <risos> não, e o pior: o, o marido dela já tem uma filha também, cara. É o, é o Jeff, o, sim, ele tem um outro filho. Uma filha que daí ele tem uma coleção de disco que vale uma grana e ele não, não, não vende pra juntar o dinheiro com ele, E daí ela ele pega e foge, larga dela, ela larga dele, assim. E eu, eu, sei lá, eu tô tentando lembrar de alguns spoilers pra passar pro esquilo aí. Vamos lá, o objetivo é esse.
2: <risos> ah, tá tudo bem. Manda abraço. Então, assim me economiza tempo eu não preciso assistir mais. A, a minha vida fica mais rápida daí. Então... No American Dad,
4: já que a gente tá falando dele, o Patrick Stewart faz a voz do chefe da CIA. Da CIA. Como é que era o nome dele? Puta que pariu. Charles Avery. Avery. Pior é que ele é careca também, tá ligado? E o Seth MacFarlane, ele é um nerd total, assim, sabe? Ele é fanático por Star Trek, Star Wars. Ele apareceu até na série Star Trek como um, um extra ali líder. Um extra não, um cameo que ele falou, que ele fez. Mas ele é tão nerd que ele já era amigo do Patrick Stewart. Que era o capitão da Enterprise o Picard. e Picard Picard, exatamente E num certo momento Ele tava jantando, o Patrick Stewart Tava jantando com todos os outros Grandes atores da série Então eles estavam numa mesa tudo de jantar E o chef chegou ali e ele pediu pra se juntar A eles, e eles, claro, né abriram a mesa E o chef ficou ali jantando Todos eles, todos os atores falaram Que o chef não falava nada durante a coisa E ele ficava meio nervoso De estar perto do, dos ídolos dele ele tem tá que nem que um med. Massa médio. pra caralho. Quem nunca,
3: né? Ah, verdade, né, bicho? <risos> Já que o Albino fez a ponte ali, falando do Picard ali, pô, eu, quando eu fui assistir o Ted no cinema, eu não sabia que o, que, o, que o nosso amigo Picard fazia a locução do, do filme no começo. Aquela locução do filme é muito boa, cara. O texto muito é muito boa. bacana. O menino judeu da é rua não! apanhando.
4: <risos> falando do.
3: Judeu, falando não, do, é do né? Ted.
4: Falando do Ted é muito engraçado. Ele, ele em entrevistas antes do, do, quando ele tava fazendo o Ted, ele chegou a mencionar assim, coisa do tipo eu acho assim que se os críticos podem avacalhar eu não, não, não me importo muito mas desde que venda pelo menos, sei lá 300 milhões de dólares tá ligado? e ele falou brincando <risos> o filme orçamento de 50 milhões e rendeu 500 mais de 500 milhões cara nossa isso que se chama
2: de um bom negócio né? o TED é muito bom
0: cara
2: ele
4: sabendo e ele sendo amigo do Neil deGrasse Tyson e ele sabendo que o Neil deGrasse Tyson avacalhou horrores com o Titanic dizendo que o Titanic fez tudo certo, historicamente correto, mas chegou na hora de apresentar o céu no final do Titanic tava tudo uhum. errado, ele falou pra todos os produtores dele durante todos os filmes, inclusive o Ted, Ted 2 e o Million Ways to Die in the West, ele Sim. falou assim pra, pros produtores, ó, oh, vão lá e falam com o Neil deGrasse Tyson pra saber qual é o céu que vocês vão ter que usar <risos> O posicionamento das estrelas tem que estar correto Não quero o Neil deGrasse
0: Tyson reclamando disso Teve a manha de trazer o ator que fez o Flash Gordon lá Puta Nos anos 80, ano. é,
3: Apresentar
0: Eu o cara para uma geração
3: Viciado em cocaína Porque na minha época toda festa tinha cocaína <risos> Vocês conhecem alguém que tem menos que, que 25 anos aí que gostou do filme porque entendeu o filme? Não, porque eu tava discutindo sobre o filme com o pessoal que trabalha comigo e todo, todo mundo assim que tinha menos que 25, ninguém gostou do filme porque não entendeu o filme, entendeu? O cara não, o cara não sabe quem é o Flash Gordon, aí é, não sabe que o Queen tem uma música por causa do Flash Gordon. Sim. Não entendeu... A, Fez a trilha, né? A, não entenderam a Nora Jones no seriado. Não entenderam o fato do, do, do nome do urso ser Ted, entendeu? Eu não sei, cara. Eu tô conversando com essa rapaziada, eu fiquei eu fiquei com a impressão de que o filme ele é feito para um público mais velho, porque as piadas são só para público mais velho. Mas a geração
2: não... dele, fi, é... eu trabalho com pessoas que têm até 19. E um dia dentro eu cheguei com uma camisa, uma camiseta é do be... Jaspion, cara, no trabalho. É beijita,
3: né? É Babysitter, 3
2: eu Sou, sou. Ah, tá. uh, eu, eu, fui, eu, eu tenho uma camiseta do Jasper e eu fui trabalhar com ela. As meninas do trabalho ora, olharam e falaram assim, olha que legal, é o Power Rangers? Nossa! Nossa caralho. caralho! É, cara, é. Eles, não, eles realmente não conhecem. o não, Eles não, realmente não entendem. Não tem como eles entenderem. Não faz parte da realidade deles.
3: Não, fala pra eles. Yes. Você não sabe o que é o Metal Hero, né, cara? Caga na cabeça desse filho da puta aí. <risos>
2: não, cara, mas eu acho,
0: eu acho que a... Não só o Ted, mas eu acho que toda a obra do Seth MacFarlane é muito baseada em, em, em fatos reais. <risos> não, é baseado em... Por exemplo, tu tem que ter já uma cultura prévia de algumas coisas para poder entender o que, as coisas que ele tá falando, sabe? Uhum. Não é uma coisa muito mastigada, ele não explica. Além da
2: falta de pudor também, você tem que ter. É... Né?
0: Mas eu digo, ele, ele, ele é muito em cima de coisas da geração dele. Ele faz piadas políticas, ele faz piadas de questões sociais que já datam de um bom tempo aí. E às vezes ele, sei lá, ele, ele cita determinado personagem, um político lá dos anos 80, mas ele não explica quem é o cara. Ele simplesmente tira sarro do cara por alguma coisa que ele disse lá.
3: Se você for culturalmente um ignorante, a gente pode dizer assim, né? Não Vai boiar tá na muito... parada. Vai boiar na parada porque tu tem que estar um pouco ligado naquilo que acontece na cultura americana, pros desenhos principalmente, né? Se for o American Dad ou o A Família da Pesada. Mas o, o filme, ele trata de muita coisa que é pop da televisão, né? Sim. O fato do Ryan Reynolds fazer um casal gay, no... na hora que ele dá um beijo no cara lá, eu... é legal. <risos> no... Não, dentro da igreja lá, porque ele sempre faz papel de galã, 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 e quando ele aparece no filme do, do Seth Mark Farlane, ele aparece como gay ainda, é é, é, é engraçado, cara, eu acho massa
0: é esse negócio de que a galera não, não entende muito bem o, a obra do cara, é, gerou um episódio curioso, que é o, o deputado que levou o filhinho menor de idade lá. acho que o filhinho que é protógenes. Protógenes e é isso, é, que levou o filho lá de, sei lá, 10 anos pra assistir isso ali e daí queria proibir no Brasil por conta de que...
2: não Mas a... aí não é só a questão da ignorância do cara não conhecer o trabalho, não saber como é que é e não sei o que, parar a ignorância do cara não ver nem qual é a, a indicação do filme né, cara? Mais exatamente. uma vez o, bem, cara só claro. leu,
3: o cara só leu o título e viu um urso mijando exatamente é, cara, é, o cara ele ignorou quer...
0: todo o resto o cara viu um ursinho de pelúcia e daí ele baseou a ideia dele de que era um filme infantil, porque tinha um ursinho de pelúcia.
1: Mas será que não se passou pela cabeça dele um ursinho de pelúcia mijando? Ia ser apropriado pro filho dele? É.
3: Eu acho é. que ele só se ligou que o urso era adulto quando ele tava comendo a guria no estoque do supermercado.
2: <risos> ah, outro filme que esse cara levaria o filho dele pra ver é Chuck, né? O brinquedo assassino. É só e, um bonequinho
3: e, e, na, na, na capa. E... O Chuck. O boneco do fofão e ele mata as pessoas, ah, beleza? Né? <risos> Vocês já
0: assistiram o segundo
2: filme do ah, Ted? Puta, eu não, é, eu, não eu, não eu não assisti nem o segundo oh. filme do Ted Nem o Middle Waste to the West Eu sabia
1: que existia,
2: cara é, Em português ficou... Como que ficou? É mil, é mil maneiras de pegar na pistola, cara Cara, hum, isso é. aí...
0: Cara, tá de parabéns quem
2: pensou oh, essa merda <risos> É, eu, vocês assistiram esse filme, não? Ainda não. Ops.
3: O Million Ways to Die in the West, é. eu
2: assisti. Eu é, assisti. eu vi também. Mas, cara, ser bem honesto, não, não gostei muito do filme. Eu, assim, é. achei legal, é divertido. Um filmezinho de Sessão da Tarde ali. Tem as piadas do Seth MacFarlane, claro que tem. Tem as merda que ele fala e, e foda-se, entendeu? Isso tem. Mas, cara, é só um filmezinho do Rio para pro Ed gostar, assim. É um romancezinho. O cara sim. ali que tem a namoradinha, aí leva o fora. Aí ele conhece outra menina. Daí a menina. Eu não vou eu não vou dar spoiler, né? Mas foda-se, me der spoiler de American Dad, se fode agora. Tava anotado aqui, ah,
1: ó. Nossa, eu tô louco pra ver esse filme. Essa é, cara. Aí sim.
2: E daí ele conhece uma outra menina que é filha do bandidão, não, eu não sei. É, namorada do bandidão lá do filme, Parará. É só e um romancezinho, ela cara. Ele no final termina com ela.
3: E o Dr. Draw aparece cara. no filme, cara.
2: Ah, esse eu não lembro, cara. Não lembra? Não lembro.
3: Ai, porra, puta que pariu. Que filme que tu assistiu, então, cara?
2: Pô, é que eu assisti faz um tempo. Eu não assisti hoje o filme. Não, eu uma... Ai, ai, ai. Ele viu naquele... o grande garoto do Rick
0: Grant. <risos> 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 o filme deu certo. Eu vi faz uns cinco anos já. <risos> é burro. <risos>
3: Errou. tem uma cena que ele tá andando de noite depois que ele sai da, da, da casa da, da mulher lá e ele tá andando na rua e ele olha um celeiro o celeiro tá tendo umas luzes lá dentro quando ele abre a ah, porta a claro, hora tem que ele tá bêbado lá Exato. A hora que ele vai
2: falar com a mulher dele que ele tá bebaco. Não, sim, sim, sim. Lembrei, 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 lembrei. Ah, eu não vi. Eu, na
0: real, eu só fiquei sabendo desse filme meio que por agora me preparando pra esse episódio. Eu não, não tava ligado nisso aí.
3: Pô, oh, tá de sacanagem, Davi. Eu, não... eu, eu queria ter visto o filme no cinema e não fui. Eu assisti no, na locadora do Paulo Coelho lá.
2: É, eu, não, eu assisti também em casa. Não, 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 não fui no cinema ver. Mas também, depois que assisti, vi que eu não perdi nada não ir no cinema ver, cara.
3: É, é mas tipo, é, se... o,
1: o estilo não indica, Ivan... O que, que tu achou do filme?
3: Cara, é o tipo de coisa que se eu forço a minha mulher no cinema comigo, eu tenho um divórcio. Mas... <risos> <risos> ela ia me odiar se eu fizesse ela ver esse filme, cara. Mas não, se o Esquilo não gostou, eu gostei pra caralho, cara. É assim que funciona. É pra...
2: <risos> então deixa eu te derrubar aqui, porque sua opinião é diferente da minha, filha da puta, do caralho. E o podcast é meu e cai, ó. <risos>
0: amigo ouvinte fazer uma pequena solicitação aqui para que você curta nossa página no Facebook, nossas postagens e compartilhe com seus amigos e se tiver interesse também, dá uma nota pra gente no iTunes, quem sabe, nos ajudando a subir de posição lá e a divulgar nosso podcast talvez tomar café damasco e, e fazer tudo que for possível para nos ajudar a divulgar esta pequena bagaça
3: curta, curta
5: It's a day for Os episódios for também muito
4: foda, muito massa que tem do Família da Pesada é o Multiverse, Onde eles vão pra vários universos diferentes. Eles, Por exemplo, acabou no universo da Disney, em que é desenhado pela Disney. Caralho, é muito.
0: Oh, bom, o Steel cara, e o. o é o Brian. Steel e o Brian, né? Nossa, Esse, esse episódio, episódio é, é foda. muito
4: foda, cara. É muito foda. É
0: muito foda, cara.
4: É um dos melhores episódios que eu acho, sim, cara. Sim, é muito... sim. Aí eles começam a falar: It's a wonderful day for pai. Cara, é muito bom,
2: cara. muito bom. Cara. Ah, os musicais todos do. Família da Pesada, o próprio é Seth MacFarlane, tipo, é o que uma das coisas que ele já assumiu em entrevista que ele mais curte no Família da Pesada são os musicais, né? Os musicais todos são muito massa, cara. Todos são foda Seth MacFarlane né, gravou dois especiais musicais, ele mesmo
4: cantando, e <risos> ele ganhou um Emmy por, o, por fazer as músicas do, inclusive no ano e no primeiro ano que o Família da Pesada foi cancelado ele ganhou um <risos> pelo por musicais que tinha no, no, no desenho, tá ligado? Puta que pariu.
3: Cara, aquele, aquele episódio que tem o, o Brian e o filho do Frank Sinatra fazendo uma, uma turnê, é muito legal, cara. Eu acho muito massa.
4: Filme favorito do Seth MacFarlane é Noviça Rebelde, que é The Sound of Music.
3: Tem até um clipe no YouTube dele cantando é, e fazendo uma versão do Dançando na Chuva lá. Sim, cantando na Chuva, né? Em Singing in the Rain.
2: Singing in the Rain. Um dos musicais que eu mais curto é o do Stewie. Cantando... É a música do Brian Adams, eu acho, Não é? <risos> ah, é, é, é. Que é muito foda, cara é muito... que ele tá fazendo um vídeo no computador Daí eu veio o Brian assim, mexe no computador Ah, que é isso aqui? Ah, é um vídeo que eu tô fazendo Aí ele assiste, é um videoclipe dele Da música do Brian, assim, é muito engraçado É que ele tá é uma
1: menininha, eu acho, né?
2: É.
3: Qual que é a música mesmo, cara?
1: É Heaven, né? É aquela do... Do, do Robin Hood,
0: do Robin né? Hood,
3: é.
1: Robin Hood, é, isso.
3: Ai, é. Não é
0: Heaven, é outra ah, ah, é? Como é que é a música mesmo? Eu não sei ah, o que. Prof... O língua. I Do, I Do It For You. Sei ah, lá. É, é a música poder, bem pegajosinha. Pode, pode crer,
1: pode
3: crer. Os mamilo dele cantando é legal pra
1: caramba.
3: <risos> pode crer nenhum deles que supera eles cantando the the About the Bird
5: meu
2: <risos> toque foi meu toque de celular, cara do isso
1: cantando isso, cara, <risos> Ufa, que pariu, cara. ó oh, tem que falar aí da é, 85 edição do Oscar. Oscars. Que ele foi o anfitrião, né, velho?
0: E então, foi malhado
3: pra caralho. Foi malhar o pau nele pra cacete.
4: Então, cara. malharam o pau nele pra cacete, mas muito chamaram muito muito ele muito pro seguinte e ah, ele que recusou, tá ligado? Porque eles viram é. que ele trouxe audiência pra caralho, mesmo com a controvérsia música que falava sobre as atrizes que apareceram peladas.
3: Opa. E ele,
4: oh, e ele acabou... Malhando, malharam o pau pra caralho nele, ele acabou com a fama de machista pra caralho, mas acabaram gostando muito da audiência e chamaram ele pro próximo e ele recusou.
3: É, ele tinha uma... gerado uma expectativa bem grande sobre a apresentação dele, porque tinha muito clipe bacana, que nem o clipe sobre tirando uma, um, um, um sarro de muito filme, assim ó, que nem o Psicose, que eu mandei no link pra vocês, aí depois coloca na, na, na página lá. Vai estar tá na descrição, psicose,
2: né? no, no, no post, Sim, é. né Albino? Sim.
3: É. Vai, vai. Sim, coloca, sim, o lá, coloca o link lá, coloca o link lá. Então gerou uma expectativa grande. Eu também tive uma expectativa grande assim, mas eu acho que. A gente não viu todo o potencial dele ali. Muita gente se sentiu ofendida né? também com as piadas que ele fez.
1: É, talvez, não sei se o Oscar é meio coxinha demais pra um cara como o Seth MacFarlane. Eu Pô. ia mencionar Oscar,
2: exatamente é. isso, cara. O eu ia Oscar, falar acho que as coxinha. duas coisas não combinam, cara. Exatamente,
3: cara. O, o, o Oscar não é coxinha. Que ridículo falar uma coisa dessa.
2: <risos>
3: não, não, não. A gente não pode deixar de comentar o episódio do Family Guy com os Simpsons. Que aparece até o cara do Bob's Burger, cara.
2: Ia acontecer nas duas séries, não ia? O, ia ter um episódio dos Simpsons com a Família da Pesada e o Família da Pesada com os Simpsons.
3: Eu Já aconteceram que... os dois? Eu só <risos> vi o da Família da Pesada em Springfield, só. Que eles roubam o carro do Peter e tudo mais. Mas é, um esse pouco... eu vi também. É, o outro eu acho que ainda não aconteceu.
2: Uh, até a gravação desse episódio não aconteceu, né?
3: É, que a, a, a gravação desse episódio está acontecendo agora, no dia 30 de fevereiro de 2022. <risos>
2: Bom, agora a gente já datou bem certo, né? <risos> <risos> ah,
4: eu, eu lembrei do Million Ways to Die. O Nian Nisson, que também fez o... Como é que é o Taken? Como é que é o nome em português? I will find you Isso! Exatamente. Ah, ele é o Dali qui -Gon, o, cara. Família da pesada, o qui -Gon também. O qui gon Jean. Mas a questão é que muitos anos atrás, o Família da Pesada tava rolando e o... Lianisson foi chamado pelos filhos dele. Pai, pai, tu tá no família da pesada e mostrou para ele o episódio, que é a época aparece o Lianisson. Aí e, o gente, família da pesada Não, o, o Nisson aparece tirando o Family Guy tirando sarro do Lianisson falando assim, ó: "Ah, imagine o Lianisson no Velho Oeste". E daí aparece o Lianisson com a, o sotaque de Lianisson mesmo, que é o sotaque é, irlandês muito forte.
5: Uhum. Aí,
4: quando ele foi chamado, muitos anos depois, pra ser é, um, um cowboy no filme Million Ways to Die, ele foi lá e falou assim: ó, eu só aceito se eu puder fazer o meu próprio sotaque de irlandês, tá
5: ligado? <risos> é justamente pra tirar sal da <risos> família da Pensada. Ai, tá que massa, velho! Que massa,
3: velho! Você sabia que chegaram até a oferecer pro, pro Seth um reboot do, dos Flintstones, né? Mas depois foi arquivado, não tocaram o projeto pra frente Caralho Ele já tinha até confirmado que ele mesmo faria a dublagem do, do Barney Mas depois ele disse que o, o, o estúdio acabou engavetando o projeto Pô,
1: mas quem são sã consciência ia deixar os Flintstones <risos> na mão
3: eu fazia... do humor
1: dele, né, cara?
3: <risos> eu falei isso Nem dele,
0: porra.
1: mas do humor dele
0: ah, Mas tudo pode ser negociado, né? Também aí o cara pegaria
3: ah, um pouco dinheiro. mais leve,
0: talvez Será?
3: O dinheiro tá aí pra isso, né, cara? pagando bem que mal tem, né, meu, né, meu amigo? Quem aqui é nunca, né?
2: Opa! Miserável e medíocre. Curte e compartilhe. Isso só é. ninguém paga ainda, né? Ah, mas essa é a tentativa. Um dia vai. Por enquanto vai? só gastos. <risos> <risos> Alguém... quer colocar mais alguma coisa?
3: Hum... hum. Ah, por mim tá de boa. É, não, precisa não precisa colocar mais nada, dê.
0: Não, cara. Fica até o critério. Oi, mamãe, <risos>
5: <risos> é. É.
2: Uma produção miserável E medíocre o Feedback Feedback. Então vamos começar mais um feedback do feedback do episódio sobre Raimundos. Mas antes de falar sobre Raimundos, como é que a gente faz pra comentar, Albina? Ah,
4: a gente pode entrar em contato direto com o contato arroba ou então vocês podem entrar direto no nosso site miseravemediocre.com.br e clicar no nosso é, episódio atual ou episódio antigo e colocar um comentário lá, que pode ser um comentário direto no nosso site, ou até usar o Facebook, que fica mais fácil ainda pra galera toda, porque daí não não precisa logar nem nada E já fica o seu nome ali E a gente consegue acessar e ver quem é e tudo mais E conversar com vocês diretamente
2: Lembrando também que vocês podem seguir a gente no Twitter No arroba misemed. Não deixem também de curtir a nossa fanpage No Facebook, Miserável e Medíocre E avaliar a gente lá no iTunes Se você escuta pelo iTunes Dá lá dá quantas estrelinhas você acha que a gente merece não dá pra dar estrelinha negativa Então... aí ah, o YouTube também No YouTube também, se inscrever no canal Miserável e Medíocre no YouTube e Vamos lá, então, ao feedback do último episódio do Miserável e Medíocre sobre Raimundos. Eu vou ler os dois primeiros comentários, tá? Porque o primeiro é ridiculamente pequeno. O primeiro comentário aqui, Francis Bailão. Boa, boa. Eu vou responder com um valeu, valeu. Próximo comentário aqui, Alex Rocha. Ah, ele é auxiliar de e-commerce do Jovem Nerd. Eu só quis dizer isso, só. <risos> Ah, fala miseráveis. Primeira vez que ouço vocês graças ao Podflix e logo com uma das minhas bandas preferidas. Devo dizer que sou meio bitch dos Raimundos. Pra mim, a banda nunca acabou, já que sempre os acompanhei e vi que eles sempre estavam fazendo shows. Meu primeiro contato com Raimundos foi num programa bosta do Thunderbird na Rede Globo chamado TV Zona, em 1994. Não lembro que música que eles tocaram, mas eu lembro do meu pai soltando um Que porra é essa? Tive a oportunidade de ir a um terceiro show com o Digão no vocal e o Marquinhos na guitarra. Rolou uma vibe muito boa no dia, já que o público estava apoiando fortemente a continuidade da banda. Havia, inclusive, uma faixa de agradecimento ao Digão por isso. O cara ficou emocionado com o apoio e abriu o show com o Marujo, por causa da frase, é por isso que Raimundos nunca vai se acabar, seguindo De Sanidade, primeira música de trabalho com ele no vocal. Gosto do álbum Cavu Cavala nem tanto pelas músicas, mas pela ousadia de seguir em frente com a banda. Faltou vocês citar os seguintes álbuns. Éramos 4, Gravado às pressas de 2001, Gravado às pressas para o cumprimento de contrato após a saída do Rodolfo. Tem o PTQQ que... Que? coisa PT Qualquer Coisa, de 2005. Foi um EP lançado somente na internet, sem o caniço, com o Alf do Rumbora no baixo, e o Fred ainda tocava. Esse eu não sabia mesmo. O Éramos 4,
4: acho que a gente mencionou só o nome, bem rapidinho. É, eu acho que eu tava cortei a É. Dos, dos CDs. É. Uh,
2: aí ele fala mais aqui, ó. Faltou falar também do Roda Viva ao vivo, de 2011. Contou com música de praticamente todos os álbuns, inclusive o EP e até então inédita Jaws, que foi lançada meses antes na internet. Nesse álbum, Digão mostrou sua evolução vocal e foi bastante elogiado até por fãs mais incomodados com ele, os vulgos Viúvas do Rodolfo. Caralho, que nome animal.
0: <risos> do Rodolfo.
2: E sobre o Cantiga de Roda, ele me fez lembrar muito os primeiros discos. Como ele com ele pude resgatar Raimundo de Raiz. Gostei bastante e estou sempre ouvindo aqui. Eu também estou ouvindo bastante aqui, eu gosto bastante desse álbum. Foi um álbum assim que deu, um, deu uma injeção de ânimo de Raimundos em mim. Eu realmente comecei a escutar de novo, inclusive os antigos álbuns que eu não ouvia mais, que fazia tempo que eu não ouvia, né? Eu comecei a ouvir de novo, comecei a curtir pra caralho o Raimundo de novo. Aí ele termina aqui, parabéns pelo podcast, já estou ouvindo outros episódios e abraço. A única coisa que eu quero pedir pro Alex apresenta o podcast pros seus chefes. Cara, é. Apresenta misericórdia para eles,
4: para os seus colegas
2: aí, seus vai, colegas vai de trabalho, vai que chega no, no, no mainstream da internet. Isso ia ser só um pouco legal só. É só, só saber que eles estão ouvindo, não precisa nem ter um feedback, mas só saber não, que eles estão ouvindo a gente já. Vai, precisa. Não, não precisa, depois, depois. Imagina eu que sei. foda, velho.
4: <risos> então eu vou ler agora o comentário do Estranho Estranho que ele mudou o nome. Eu não vou nem tentar pronunciar. É incontestável, estranho, estranho... O nome dele Pra mim, estranho, estranho comentou. Agora é que a porca torce o rabo. Quer dizer que quando o MM alcançar o sucesso estratosférico, teremos a honra de ver o revival da banda de vocês na Cricom. Caralho, Melodilcricon.
0: <risos> Com direito ao
4: esquilo, pedir 50 toalhas rosa bebê, 100, 100 rosas atrasadas olhadas e que os grupos não chamem de Deus por consideração ao carinha que perdeu uns dias fazendo a terra, mas que o esquilo faria melhor. Fato. Fato. Sobre <risos> o tema, Raimundos tem muitos méritos, mas concordo com vocês quando disseram que os primeiros trabalhos são os melhores, principalmente porque eles entraram no mesmo problema de algumas bandas que se fala mais dos problemas deles do que das músicas. Valeu e até a próxima.
2: Duas coisas que eu tenho sobre o um comentário do Estranho Estranho. Primeiro, dependendo do Alex, Pode ser que esse sucesso estratosférico seja mais perto. E segundo, estranho, estranho. Se você ainda não acompanhou o novo álbum do, do Raimundos, o Cantiga de Roda, o faça. O faça, é. porque realmente vale muito a pena. Entendeu? Então, tipo, Ele realmente traz aquela energia de Raimundos de volta. Deu um, um, uma injeção de ânimo na, na galera. Tá muito bom. E acredito que pararam um pouco de falar dos problemas e começaram a tratar como música de novo. Tá do, tá do caralho, cara. Tá do caralho.
4: Ah, não. Todo, todo mundo que é fã e tudo mais, muita gente que abandonou, começou a voltar agora. Então, deve estar pelo menos bom, quase, quanto o começo de Raimundos. Então... Não, vale vamos... a pena.
2: Vale a pena. Ou faça diretamente do e-mail, contato, arroba miserável e medíocre. Uh, Eduardo Ritalino, 19 anos Santo André. Oi galera do miserável Medíocre, estou sempre escutando o podcast de vocês, mas nunca enviei um e-mail um comentário. Porque mesmo eu gostando dos temas, nunca me deu vontade de escrever para você. Desculpem. Ok, tá perdoado. Okay, Só ótimo. porque mandou um e-mail hoje, então tá perdoado. <risos> eu sempre digo quando a pessoa vem discutir política comigo, que eu quase nunca dou bola. Agora, quando a pessoa fala de Hermes Renato, Dragon Ball Z, Raimundos, aí eu pego um pendrive e começo a abrir os slides. <risos> <risos> Raimundos é sem dúvida uma das melhores bandas de rock nacional O Sono Forever é um disco insuportável mesmo Mas agora, vocês falaram... Mas agora vocês falaram que o Cavu Cavala é ruim E me senti ofendidíssimo Cavu Cavala é um dos discos mais subestimados da banda As músicas são bem feitas, letras fodas, bem produzido, bem produzido. Nego só fica de mimimi com o vocal do Digão mas isso nem incomoda. Os dois primeiros discos, sem dúvida, são os melhores. O Lapadas do Povo nem teve muito sucesso quanto esses, dois, quanto esses dois, porque em um show de turnê do disco teve aquele acidente que morreu uns fãs e a banda ficou meio em clima de... Meio... Ins... Caralho! Isso que dá não ler antes, né? Ficou sem clima para ir aos programas de TV e divulgar o disco. Vocês esqueceram de citar no podcast uh, que a banda lançou um EP em 2005 só para download, o Ponto Qualquer Coisa. Ah, tá, não é PT Qualquer Coisa, então, que nem eu tinha lido antes. É Ponto Qualquer Coisa. Ah. É um EP bem fraco, da época que o Canisso saiu da banda. Apesar desse EP ser bem underground, os fãs gostaram muito da música Macaxeira, e sempre pedem ela em shows. O Zenilton, além de influenciar eles, e a banda ter regravado várias músicas como o Pão da Minha Prima. Tô querendo descritar, tá querendo a cajueira, etc. O Zenilton é um cara que fala na introdução do puteiro João Pessoa. Ele que fala com o delegado no Esporrei da Manivela. E ele fala no início do Rapante. Muitos fãs consideram o Zenilton até o quinto membro da formação clássica. Agora, o Raimundos eu acredito que não está mais no underground como uns anos atrás. Porque a banda entrou na trilha na trilha sonora da última Malhação, e agora está na abertura de novela. Sem falar que eles têm aparecido bem mais na televisão, como no Esquenta. E eu já vi eles no programa da Fátima Bernardes também. Me... Bom, galera do Miserar Medíocres, é isso, forte abraço. É, sobre o Cavacavala, gosto é igual o cu, cara, cada um tem o seu. Gosto é igual o braço, tem gente que não tem. Mas, cara, eu não gosto tanto assim do Cavacavala, eu não acho que é, eu, eu, realmente é um álbum com músicas bem produzidas, pá, mas eu não acho que é um álbum a nível de Raimundos. Eu. Não acho. Na minha opinião, fecal. E, realmente, esse EP eu não conhecia. Como eu já tinha falado, o EP do ponto qualquer coisa eu não conhecia. Era uma época que eu não estava acompanhando. E sobre o fato deles de não estarem mais underground, eu acho que o que está acontecendo com o Raimundos agora é o que aconteceu com o Raimundos nos anos 90. Eles vieram subindo do underground, foram indo, e agora eles estão chegando no mainstream de novo, como uma nova banda. E merecem também, entendeu? Né? como E merecem, porque correram atrás pra caralho. É uma nova banda pra uma nova geração, entendeu? E... Uma nova época e tudo, né? E é bom que ele
4: tem 19 anos e mesmo assim curte pra caralho o Raimundos. Isso me deixa um pouco é, esperançoso para o futuro da nação.
2: É, isso possivelmente foram os pais dele que apresentaram o Raimundos pra ele, né? É isso aí. Porque o cara tem quase a idade da banda, né? <risos> caralho, eu nem pensei nisso.
4: É. Caralho, eu tô velho pra caralho.
5: You're unbelievable.
0: Miserável e meio criou, novamente, atreventa. Aquilo
1: que eu tô É fede mesmo. Sério, é estranho, né? Tô com um problema ali no torral. Isso aqui cheira a
2: merda. Tá, deixa eu Vocês estão tá, ah, me ouvindo aí, tranquilo? Vocês estão me ouvindo?
3: Ah, ele e a velha surda, cara. Eu ia me realizar.
1: Ah, mas a velha já morreu, não morreu?
3: Ah, mas arrumou alguém pra colocar no lugar, né,
0: cara? O original morreu, mas o filho dele faz agora. Vocês ah, estão me ouvindo?
3: Filho de quem? Carlos Alberto,
0: vocês Carlos Alberto? estão o me Marcelo? ouvindo? É, pode crer.
3: Olha aí, passando de pai pra filho, Ninguém tá você me ouvindo no DNA então, tá comprovado. O <risos> que que só nós estamos falando e não tá aparecendo a voz do Skiller?
1: É, apertou no mudo. Ah, ele perguntou aqui ó, no não. chat. Não, não, estamos te ouvindo Skiller. Caralho, que bósnia. Ô Skiller, tira do mudo aí cara, tem um botão <risos> que deixa no mudo. <risos>
3: Tu tá falando no microfone, o Esquilo? Se falar ajuda, tá ligado? Se fosse, tá tá? Como não tá dando eco, com certeza não é. Então fica frio
2: Aê, opa. Aê, Aê! Eu falei que não era dela, caralho. cara. Caralho. É oh, só tirar a boca do cu da mãe do Ivo aqui, <risos> que deu pra eu escutar agora. Crises!
3: É, vamos sobre o começo dele, como começou a mudar os desenhos na televisão. Os desenhos adultos, pelo menos, né?
0: Sim. Cri, 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 <risos>
5: É, mas bum
2: é ba falou que quando se incomoda, você bum ba bum
3: ba bum ba bum
1: Os religiosos em geral, em né? Se né? Vocês parar pra notar, os é. religiosos são pessoas mais desocupadas que a gente, né? Porque e... tudo eles assistem, tudo eles criticam. Tem coisas que nem a gente conhece, mas eles conhecem e criticam, sabe? Verdade. Uhum. Nenhuma, é verdade. Oração,
3: oh, é. nenhuma oração tem mais do que três minutos, né, cara? Então isso tem tempo pro varco pra poder... <risos> é, foda. É cena absurda, o Galileu estuprando a irmã dele, é. Foda, cara. <risos> Que oh, Deus, <risos> igualzinho, Ai. intriga tudo pelo poder, tá certo? Ah,
1: mas faltou a luneta.
0: <risos> <risos> meu Deus, que merda. Vou aqui, velho.
1: Oh, o cara teria orgulho desse episódio agora
5: <risos> Nossa,
1: nossa senhora Parabéns para o miserável e medíocre <risos> <risos> Ai, que bosta ô, 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 Esquilo, não vai fazer um intervalo aí?
2: Vocês querem dar um intervalinho?
3: Eu achei que eu dei assim, o primeiro a é pedir um intervalo Tá na hora de ir um banheiro
2: Banheiro, né, porra não, tão de boa ah, mas também Aquele copo de cerveja eu... <risos> é, 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 o bicho enche o cu de cachaça E tem que cerveja, né? Cerveja,
1: é isso? Tá foda onde Onde?
2: É porque faz tempo que o Rui não grava E ele não, tipo, ele não pegou nessas últimas fases Que a gente tem gravado direto Sem intervalo, sem nada Pois né? é, cara cai, Eu tava vai, achando
1: meio estranho Que né? vocês não estavam Porra, ninguém chama Essa porra de intervalo Uma hora e sete aqui é, Skype cara. <risos>
3: caralho Boa, tô falando de cena difícil aí, é... Alguém tá ouvindo um heavy metal aí no fundo? Não. Eu não. Não, não, não porque minha mulher tá no momento de fúria dela tá assistindo um show do Pantera lá embaixo né?
1: agora. Ah, <risos> pantera é bom.
3: Não, Pantera é bom pra caralho, cara.
1: Pantera é bom. Tapa na Pantera? Pantera.
3: Juju. Pantera é Juju, Juju Pantera. <risos> <risos>
2: A Albino tá aí? não não? beleza, então já que o Albino não tá a gente ah, pode começar sem
1: ele
2: mesmo. é, foda-se o Albino
3: Aonde tá no cu do Albino eu queria fazer uma só uma menção honrosa aí porque eu sei que o ED odeia isso mas o Flamengo tá perdendo, tá, ED?
2: perdendo pra quem? pro Inter puta ah.
3: merda, onde, onde? Lá no Rio de Janeiro
2: Tá, isso, essa mansão honrosa é pra constar no episódio? Porque isso data pra caralho o episódio tá?
3: O ED eu vivo marcando o. Um data pra caralho, eu... o
2: Flamengo tá sempre perdendo <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Então também podemos falar que o Vasco vai ser rebaixado de qualquer jeito Que não tem problema, tá tudo certo
2: Ai, caralho, um monte de coisa de <risos> futebol pra <risos> eu cortar, então um monte de coisa de futebol pra eu cortar
3: Vai tomar no cu, cara <risos> Agora também vou falar aqui, ó, Ponte Preta já ganhou, o Cruzeiro já ganhou, o Vasco tá Vasco tá ganhando, velho, é isso data pra caralho, foi... <risos> o Inter tá ganhando, o Santos tá ganhando e o Grêmio, bicho, tá ganhando. E o Atlético Mineiro? Só aí 6 e meia. E, e seis... o Corinthians? Corinthians 4x1 no Atlético Paranaense. Puta, que Sim. pariu,
2: Agora, ah. além de datar, dera deram a hora que a gente tá gravando também
3: Puta que pariu Eu falei que o próximo jogo vai ser às seis e meia Não interessa o horário que nós estamos né? tipo, Pode ser onze horas da manhã é,
2: é, tá, Não, não pode, porque você já sabe o resultado dos jogos das quatro, das quatro.
3: Não me boicota, velho Que <risos> pressão, cara tá um pouco de ditadura não é <risos> <risos> oh, Por falar isso, deixa eu mandar um abraço pro Oswaldo aí Porque hoje o meu áudio tá bom, né então.
2: Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou
3: menos. Mas no próximo vai estar legal.
2: Ah, vamos ver. Agora virou questão de honra, então. É,
3: eu tô fazendo um curso de dicção, tá legal pra caralho. Ô, louco,
2: bicho. Entrei na fono agora, tá? Ó. Tava aí sim, bichão.
3: Ah, tá louco, hein, bicho? Eu podia fazer uma mensagem subliminar e botar no fundo, né? Corta.
2: Deixar de vir de áudio o tempo inteiro no fundo, né? Se você escutar só a trilha do programa de hoje, vai estar o tempo de assim, ó. Deixa o contrário. Nossa, <risos> aí sim, hein? Aí sim, hein? Vamos dar mais trabalho nessa galera. <risos> Pode ser, acabou de falar bem do áudio e já tá fazendo cagada já, ó. <risos>
3: Mas e a culpa não é minha, a culpa é da física?
2: Ah, tá bom. É <risos> a culpa do Carlos É do
3: Carlos Sagan. É Sou é, tá o campo eletromagnético aqui em casa, Tô sofrendo uma interferência.
1: É, cara, ele deu uns pegas nela, cara. Namoraram sério ah, eu, uns
3: meses. Quer dizer que ele vai ser pai de dragões, então?
1: Porra, pode ser? O garanhão que vai cavalgar o mundo?
3: Ô louco. louco, bicho.
1: É, bicho. Brincadeira. É, Pegadores, cara aí, velho.
3: Pão no cu do Caldrogo.
1: <risos> oh. Ah, morreu, velho. Spoiler.
2: <risos> Vocês falam é. de Game of Thrones e eu fico boiando. Acho que eu sou a única pessoa no mundo que não assiste Game of Thrones. É, eu também acho. Caralho, cara, é sério isso?
3: Sim, tu tem barba e tu não assiste o Game of Thrones. Não,
2: não assisto Game of Thrones. Desculpa, me julguem. <risos> pose do pra... caralho? Eu me julgue. pose é. por quê? Eu tô falando que eu não assisto e eu não falo sobre. Por que eu sou poser, caralho?
0: Vamos fazer um Por causa ah, do escudo. Ah, que escudo,
2: ah, cara? Ah que
3: escudo o ah, próximo episódio
0: aí Game of Thrones pode que... Por que de... o próximo episódio vai ser por que diabos Esquilo não assiste Game of Thrones <risos> e não lê Sandman de uma vez por todas
2: <risos> por que
3: Esquilo se
2: recusa a cooperar não não Lestend, mas já virou uma questão de irritar o Edemilson, né? É, é uma questão Morrer de agora é para 80 irritar 80. o E.A.X.N. Deixar ele bravo, entendeu?
0: O que conta o que aconteceu antes do número um, no caso? Tá saindo no Brasil, não sei
3: se vocês estão vendo. Não, não? Tem alguma coisa. de é... McFarlane? Não, não. Então não tem, sei. tem.
1: É, tem, aparece o Spawn. <risos> <risos> <Tem. risos>
0: O New Gaiman, ele criou uma personagem chamada Angela com o Todd McFarlane, que tem o um nome parecido com o Seth McFarlane, criador de Family Guy, que é assistido por Neil Gaiman, que é fã, inclusive, é, são fãs mútuos e... Entendeu? Ah,
1: então tem tudo assim. É, tem então uma correlação. Se continuar esse link, aí tu vai chegar no Kevin Bacon. Exatamente. <risos>
3: Quando eu chegar a 100 episódios, a gente pode ver que todos eles vão convergir no Kevin Bacon, né, cara?
0: certeza, velho. <risos> sim, sim, sim! A gente podia fazer um episódio sobre isso, cara! Muito sobre grave. os links, sobre os links que os nossos episódios têm com Kevin Bacon. <risos>
2: cara, Isso,
1: gente.
0: Eu vir. quero ver quem é que vai fazer ir, todo esse mapa. Quem
2: é que vai pegar um... cada episódio, escutar cada episódio e fazer o mapa da ligação até o Kevin Bacon?
0: É tu, óbvio,
2: né? Ah, é. Ah, é. Chupar uma piroquinha e ninguém quer não, né? Lambada ah, de côncao do caralho. Não, não.
3: não, escovou os dentes, né? Daí não vai fazer <risos> Já que tá chamando né? ali. Eu, quando eu vi ali, eu fiquei parando pensar, quem é Jéssica, né, cara?
2: Ah, Jéssica é a gostosinha do nosso grupo aqui. Hum. Opa!
3: É a... Uh... É, é é é o,
2: é, o sobrenome dela é Corrimão, é Jéssica Corrimão. Todo mundo passa a mão. Ui, é adoro! Eu... Aí, ó. Adoro!
3: E aí, Jéssica, beleza?
4: Como é eu que é o nome meu, da, da mulher que o Esquilo... Que o Esquilo, de vez em quando, põe a
2: peruca? Acho que é assim. Oh, oh, mais jaqueline, respeito jaqueline, com o Jaqueline. Mais respeito jaqueline. com o Jaqueline. E ele não foi peruca? É o Jaqueline
3: do Rui. Eu achei que era a Jaqueline que colocava uma barba. É o contrário, então?
2: Na verdade, Jaqueline <risos> é <minha> irmã <risos> meu irmão gêmeo. Meu
5: <risos> irmão
2: gêmeo. Irmão gêmeo. Que Deus? Chega um, pum, chega pum, chega pum,
3: chega pum, chega pum, chega pum, chega pum, chega pum, chega pum, chega pum.
5: que aquele que aquele personagem
4: é muito engraçado cara a voz dele e ele sempre fala suviando também tá ligado ele fala bem fininho e ele fala suviano do velhinho do velhinho pedófilo do família da pesada eu não sei nem imitar mas ele fala
5: assim isso assim assim
3: vem aqui em casa comes to be my friend
5: Ha <laughs> ha